0: was wir von Pferdewetten über unser Anlageverhalten lernen können. Moin, mein Name ist Nils Steinkopf, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des aktien und in dieser Folge möchte ich mit dir über Behavioral Finance bzw. Behavioral Investing sprechen. Und ich möchte diese Folge mit einer Studie beginnen bzw. mit einer kleinen Geschichte um die Pferdewetten. Und zwar ist es so, dass bei Pferdewetten lange schon beobachtet wurde, dass zum Ende der Wetttage sogenannte Longshot-Wetten sehr stark zugenommen haben. Und man konnte sich lange nicht erklären, warum das so ist, warum gerade zum Tagesende oder zum zum Ende eines Wetttages diese Longshot-Wetten zunehmen. Longshot-Wetten, das sind übrigens Wetten, bei denen man auf Pferde wettet, mit geringen Gewinnchancen. Das heißt, da hat man theoretisch sehr hohe ähm, Gewinne, wenn man eben, äh, wenn diese Pferde eben gewinnen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass die Pferde gewinnen, ist eben sehr gering. Und es ist so, dass man feststellen kann, dass an, an äh, in Pferdewettbüros, ähm, wie gesagt, zu Tagesende, Wetten auf diese äh, Pferde mit sehr geringer Gewinnwahrscheinlichkeit steigen. Und die Frage war lange, warum ist das so? Und ähm, Kahneman und äh, und Vasky haben ähm, in ihrem Buch »Schnelles Denken, langsames Denken« ein ein Standardwerk der Verhaltensökonomie aufgebaut. Und in diesem Buch gibt es im Prinzip eine Erklärung dafür. Und ich möchte mal versuchen, das Ganze äh, einmal zu erklären und dann auch den Bezug zur Börse zu geben. Und zwar ist es so, dass ähm, der Mensch im Durchschnitt einen größeren Schmerz empfindet, wenn er 100 Euro verliert, als er Freude empfindet, wenn er 100 Euro gewinnt. Und dieses, ähm, dieses Empfinden äh, nennt sich Verlustaversion. Das heißt, wir haben ein, ein, eine Aversion gegen Verluste, weil Verluste uns eben mehr schmerzen als Gewinne. Uns Freude machen. Das heißt, wenn wir irgendwie an dem einen Tag 100 Euro verlieren und an dem nächsten Tag 100 Euro gewinnen, dann ähm, ist es so, dass der Schmerz, den wir an dem Tag hatten, wo wir die 100 Euro verlieren, viel höher ist, als die Freude ist, die wir an dem anderen Tag haben, dass wir diese 100 Euro gewonnen haben. Und genau dieses Verhalten führt dazu, dass wir eben keine Verluste machen wollen und dass wir alle, ähm, ja, alle Arbeit und auch alle Risiken eingehen, um am Ende Verluste zu vermeiden. Und ähm, das ist auch die Erklärung, warum wir bei Pferdewetten, jetzt im Allgemeinen, ähm, vor Tagesende im Prinzip bereit sind, ähm, auf Pferde zu setzen mit geringen Gewinnwahrscheinlichkeiten. Weil in der Regel hat sich bei den meisten Besuchern über den Tag ein Verlust angehäuft. Und jetzt ist es so, dass wir versuchen, diesen Verlust, um alles in der Welt zu vermeiden und deshalb quasi dann an das Wettbüro gehen und nochmal bereit sind, ein besonders hohes Risiko einzugehen, um diesen Verlust zu vermeiden. Und da ist nämlich ein zweiter Effekt. Es ist nämlich so, dass 200 Euro zu verlieren, uns nicht doppelt so sehr schmerzt wie 100 Euro zu verlieren. Das heißt, der Schmerz wird weniger. Es ist uns quasi egal, ob wir jetzt 100 oder 200 Euro verlieren. Es ist nur ein bisschen schmerzhafter. Und das ist ein ein entscheidender Effekt, der wirklich auch Sehr, sehr gut in dem Buch, wie gesagt, schnelles Denken, langsames Denken, absolute Empfehlung. Es war ein sehr, sehr umfangreiches Buch, aber ähm, zum Thema Verhaltensökonomie eines der wichtigsten oder der besten Bücher, gerade die Prospect Theory, äh, auch als Studio zu finden, auch sehr, sehr gut erklärt dieses Phänomen, weil man eben dort ähm, sehr sauber erarbeitet hat, dass eben einerseits, wie gesagt, Verluste ähm, weniger, ähm, also nein, Verluste mehr Schmerzen als Gewinne Freude machen und der Verlust schmerzt nicht linear. Das heißt, äh, 200 Euro tun nicht doppelt so viel weh wie 100 Euro, sondern ähm, der Schmerz nimmt mit der Größe des Verlustes äh, quasi pro Euro ab. Das heißt, wenn wir 100 Euro äh, verloren haben ähm, und dann nochmal 100 Euro verlieren, dann tut das nur ein bisschen mehr weh, aber nicht äh, doppelt so dolle weh wie wenn wir eben 200 Euro verlieren. Ich werde dazu bei LinkedIn mal eine Grafik posten, in der man das sehr schön sehen kann, also in der man eben sehen kann, wie sich diese, dieses Verhalten von, von Schmerz oder Freude gegenüber Gewinnen und Verlusten aussieht, weil man dort sehr gut sieht, wie diese Verhaltenskurve ist an der Stelle. So, jetzt kommen wir zu dem Thema, zu der, zu der Börse, sage ich mal. Und genau diese, diese, diese verhaltensökonomischen, Theorien bzw. diese Phänomene, die wir als Menschen haben, die ähm, widerlegen etwas, was lange Zeit geglaubt wurde. Und zwar ähm, ist so dass im letzten Jahrhundert ähm, der Homo oeconomicus aufgekommen ist. Der Homo economicus ist ein Modell des Menschen, ein Idealmodell des Menschen, ähm, der besagt, dass wir Menschen nutzenmaximierende, ähm, rationale Wesen sind. Kahneman hat in seiner Arbeit sehr, sehr ordentlich bewiesen und mittlerweile muss man auch sagen, dass gerade die Behavioral finance welt ähm, ja immer mehr und äh, immer fester verankert wird in den den Wirtschaftswissenschaften und äh, eben zeigt, dass wir weder nutzenmaximierend noch rational sind, sondern alles andere als nutzenmaximierend und alles andere als rational sind. Und äh, man kann eben feststellen, dass wir im Prinzip fünf Hauptprobleme haben, die wir in unserem, in unserem Verhalten quasi an den Tag legen. Und diese fünf Hauptprobleme, die nennen sich einmal mentale Buchführung. Das sind so Dinge, dass wir ähm, zum Beispiel Gelder einen Zweck zuweisen und Gelder verrechnen unter anderem. Das heißt, ähm, als Beispiel, wenn ich 50 Euro verliere und ähm, an der anderen Stelle ähm, irgendwie 50 Euro geschenkt bekommen habe, dann tut erstmal der Schmerz, die 50 Euro zu verlieren, weh. Sobald ich aber sage, okay, ich verrechne das jetzt in meinem Kopf und sage, naja, gut, da habe ich ja 50 Euro gewonnen, kann ich diesem Schmerz entnehmen, obwohl ich trotzdem 50 Euro verloren habe. Das heißt, diese mentale Buchführung ist eines der der Phänomene, dass man eben Geldern Zwecke zuweist, beziehungsweise dass man eben Kontenrechnung betreibt und quasi dann eben Verluste mit Gewinn ausbucht und dadurch im Prinzip dem Verlust einfach einen geringeren Schmerz, einen geringeren Wert zuweisen kann. Ein zweites Phänomen, was natürlich überhaupt nicht rational ist an der Stelle, das muss man mal ganz klar sagen, es ist ja nicht rational, dass man eben ähm, ja, gewisse, also nur weil man quasi zwei Dinge zusammenrechnet, dass es dann quasi weniger schlimm ist, dass man irgendwie auf der einen Seite Geld verloren hat, so. Das zweite Phänomen ist tatsächlich ein Phänomen, das, glaube ich, uns allen bekannt ist, und zwar das Phänomen des Herdenverhaltens. Wir Menschen weisen etwas auf, das sich Herdenverhalten nennt, und das ist im Prinzip, ja, wie der Name schon sagt, ein relativ einfaches Verhalten, wir tun das, was die Herde tut. Das heißt, wenn wir sehen, dass alle das machen, dann machen wir das auch. Das liegt daran, dass wir glauben, also unbewusst glauben, dass vielleicht jemand oder in der Summe die Menschen mehr Informationen haben als wir und wir nicht zu den wenigen ähm, äh, gehören wollen, die verlieren. Das ist äh, etwas, was uns ausgrenzt, was wahrscheinlich sehr, sehr tief und sehr lange verankert wurde ähm, in der Evolution und etwas, was gerade an der Börse immer wieder dazu führt, dass ähm, krasse Überbewertungen, Unterbewertung von einzelnen Wertpapieren entstehen, weil eben dieses Herdenverhalten dort mit, ähm, mit, in, äh, mit eingreift quasi. Der dritte Effekt ist die emotionale Verzerrung. Das ist eine Verzerrung, ähm, die entsteht, sobald wir extreme Emotionen haben. Also Angst, Wut, Gier, all die Dinge sorgen in unserem Gehirn dafür, dass wir die Realität anders wahrnehmen, als wir sie wahrnehmen würden, wenn wir keine Emotionen haben. Und das ist ein Effekt, der, ähm, der glaube ich, jedem schon mal ähm, passiert ist, gerade jedem, der an der Börse aktiv ist, dass man äh, in Angst äh, Ja, Entscheidung getroffen hat, die man sonst nicht getroffen hätte, beziehungsweise Energieentscheidung getroffen hätte, äh, hat, die man sonst nicht getroffen hätte. Und äh, das liegt vor allem an der emotionalen Verzerrung, dass wir eben durch starke Emotionen nicht rational denken, sondern ähm, eben äh, in die eine oder andere Richtung ein Sachverhalt verzerren. Der vierte Effekt ist der Ankereffekt, auch ein ganz interessantes Phänomen, im Prinzip basiert er darauf, dass wir völlig willkürlich Zahlen als Anker nehmen, wenn wir eine Aktie das erste Mal bei 100 Dollar wahrnehmen und die Aktie jetzt auf 80 oder 70 Dollar fällt, dann ist für uns die Aktie aber immer noch unterbewusst, irrational irgendwie bei diesen 100 Dollar und hat diesen Anker von 100 Dollar, das heißt wir empfinden sie als günstig. Wenn jemand anders diese Aktie ähm, vielleicht bei 50 Dollar kennengelernt hat und sie jetzt bei 70 oder 80 Dollar ist, ist sie für ihn unterbewusst äh, teuer. Und und das ist eben ein Effekt, den man nennt man Anker-Effekt, der auch immer wieder zu starken Verzerrungen führt. Und der fünfte Effekt ist einfach Selbstüberschätzung. Ganz häufig an der Börse erlebt, immer wieder erlebt, wenn man Anlagestrategien bei Investoren sieht, es gibt einfach Phasen, in denen kann man machen, was man will und man verdient Geld. Und häufig wird das aber auf bestimmte Entscheidungen zurückgeführt, die gar nicht ausschlaggebend dafür waren, dass man Geld äh, verdient. Als Beispiel, wenn man halt eben eine Phase hat, die krass boomt, wo alle Aktien oder ein Großteil der Aktien steigt. So, man wählt jetzt Aktien danach aus, welche Farbe in ihrem Logo ist Ähm, und äh, wählt, keine Ahnung, irgendwie fünf Aktien aus, die alle blau in ihrem Logo haben oder grün in ihrem Logo haben und diese Aktien steigen. Dann kommt der Effekt rein, dass man eine Selbstüberschätzung an den Tag legt. Und diese Selbstüberschätzung, die ähm, äh, besagt eben, dass man glaubt, dass die Auswahl äh, von Unternehmen mit blauem Logo zu diesem Erfolg geführt haben, Dass der Grund dafür aber eigentlich in dem Gesamtmarkt lag, in dem dem Marktumfeld lag, das äh, ist äh, ist ein Phänomen, was man eben bei 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 diesem irrationalen Verhalten sieht. Und das sind im Prinzip die fünf Grundphänomene, die wir haben, die in der Behavioral Investing, ähm, erklären, warum wir nicht rational sind als Anleger. Und ich möchte jetzt so ein bisschen erzählen aus, aus meiner Zeit als Berater, als, als Consultant in, äh, für, für Anlagestrategien. Ähm, dort habe ich immer wieder erlebt, dass äh, und jetzt auch gerade in der aktuellen Zeit wieder, wo die Zinsen steigen, dass mir Fondsmanager gesagt haben, ja Mensch, ich weiß, dass ich eigentlich umschichten wollen würde und ich kann aber nicht umschichten, weil ich mein, mir die Hände gebunden sind. Und äh, das ist eben ein nächstes Thema, was ich auch im Thema Behavioral Investing mitsehe, dass es eben Phänomene gibt, Verhaltensphänomene, die jetzt einerseits psychologisch bedingt sind, aber andererseits eben auch regulatorisch bedingt sind, dass gewisse Fondsmanager eben an ihre Regulatorik gebunden sind. Also wenn man als Beispiel einen Rentenfonds, einen einen Anleihenfonds leitet und weiß aber, Mensch, die Zinsen steigen, dann ist das nicht besonders gut für Anleihen und das wissen die auch und ähm, können aber trotzdem einfach nicht reagieren. Und dann sagen natürlich diese Fondsmanager, ja, am Ende des Tages bin ich jetzt auf den, ähm, den Anleger angewiesen, dass der jetzt dann merkt, okay, das ist ein scheiß Investment, der wird dann in einem halben, dreiviertel Jahr oder Jahr oder auch in anderthalb Jahren sagen, huch, der Fonds läuft ja gar nicht mehr gut und dann quasi aus diesem aus diesen Fonds rausgehen und in einen anderen Fonds investieren und dadurch eine Umschichtung schaffen. Das passiert zwangsläufig irgendwann. Und das ist eben ein Phänomen, was eben auch zeigt, wie träge die Märkte sind oder warum die Märkte träge sind, weil eben in der Regel, gerade wenn solche Veränderungen stattfinden, wenn zum Beispiel Zinsen, Inflationen, aber auch Produktivitäten sich verändern oder Wechselkurse, also die großen Einflussfaktoren, auf den Markt äh, auf einmal aufkommen, dass dann am Ende des Tages ähm, natürlich Verschiebung am Markt stattfindet, aber in der Theorie, ja, in der, in der Markteffizienzhypothese, in der Theorie sollte es ja so sein, dass der Markt dann sofort effizient darauf reagiert tut er aber nicht, weil er es nicht kann und weil er vom Verhaltens, von der verhaltensökonomischen Seite ähm, sich da auch gegen wehrt. Und, und diese beiden Effekte führen dazu, dass wir eben ähm, aus meiner Sicht keine effizienten Märkte haben. Man muss dazu sagen, ich bin ja nicht der Einzige, es gibt ja etliche Studien, die zeigen, dass die Märkte mittel- und langfristig nicht ähm, und auch, auch kurzfristig nicht, nicht unbedingt effizient sind, dass es immer wieder Effekte, immer wieder Ereignisse gibt, ähm, in denen wir krasse Ineffizienzen am Markt haben. Und ähm, die entweder auf eines dieser beiden Effekte, also regulatorische Problematiken oder eben aber auch ähm, auf, ähm, auf eine dieser verhaltensökonomischen Problematiken ähm, ja, zurückzuführen sind. So und Behavioral Investing ist im Prinzip der Gedanke zu sagen, okay... Wir verstehen, dass das Umfeld genau so funktioniert. Wir verstehen, dass wir eben nicht rationale Nutzenmaximierer sind, also kein Homo economicus, kein ultrarational Denkender, sondern dass wir eben gewisse ähm, ähm, ja, Verzerrungen haben in unserem Verhalten, unserer Wahrnehmung, die zu gewissen Verhalten führen. Und Behavioral Investing ist im Prinzip eine Kombination daraus, dass wir einerseits darauf setzen, dass der Großteil der Menschen eben diese Verzerrung hat und sie auch nicht kontrolliert kriegt und wir unsere eigenen eigenen Verzerrungen quasi versuchen zu beseitigen und möglichst rational, mit dem Wissen, aber dass alle anderen nicht rational agieren, ähm, möglichst rational quasi investieren. Und das Behavioral Investing ist im Prinzip am Ende der Gedanke, eine Anlagestrategie aufzubauen, die einen selbst davor schützt, diese Verzerrungen ähm, zu Problem werden zu lassen und auf der anderen Seite eben auch diese Verzerrung bei anderen Marktteilnehmern, Marktakteuren wahrzunehmen und für eben seine Anlagestrategie unterm Strich zu nutzen. So und Das Interessante eigentlich an diesem ganzen Phänomen ist, oder an diesem ganzen Behavioral Investing und Behavioral Finance ist eben, dass es uns die Möglichkeit gibt, auf Basis von dieser verhaltensökonomischen, ja, diesen verhaltensökonomischen Theorien und auf Basis der, der, auch der Regulatorik am Ende, die dazu führt, dass wir gewisse Marktineffizienzen haben, eben gewisse Risiken zu vermeiden, die halt viele Marktakteure eingehen, das heißt risikoärmer zu investieren. Und aber auch in gewissen Phasen gewisse Chancen wahrzunehmen, die andere Marktakteure gar nicht sehen. Das heißt, der Gedanke von Behavioral Finance und ist am Ende, beziehungsweise der Gedanke des Behavioral Investing ist am Ende, dass wir es schaffen, eben durch diesen... Diesen, ja, diesen, diesen Mangel an Verzerrung, beziehungsweise um es positiv auszudrücken, weil Mangel ist nicht besonders positiv, diesen, dieses Drüberstehen über diesen Verzerrung und äh, das äh, Entwickeln einer, ähm, einer äh, ja, stabilen ähm, strategischen Anlagestrategie, ja vielleicht doppelt gemobbelt, aber eine Anlagestrategie im Prinzip, die am Ende des Tages ähm, uns davor schützt, aber regelbasiert ist, das ist vielleicht der Begriff, der mir gerade gefehlt hat, genau, eine regelbasierte Anlagestrategie, ähm, eben diese diese Verhaltensverzerrungen ähm, beiseite zu schieben und langfristig sich selbst vor seinem Verhalten, vor seinem intrinsischen Verhalten, das einfach durch durch Evolution und durch durch das normale Leben, sage ich mal, verankert wird, zu schützen und 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 da davon eben zu profitieren, dass man sich von diesen diesen Verhaltensmustern löst am Ende des Tages. Und das, was ich, was mein Punkt war, an dem ich das erste Mal gemerkt habe, wie schwierig diese diese Verhaltensanker quasi sind, ist das dass ich, als ich festgestellt habe und die erste Studie dazu gelesen habe, dass eines der größten Probleme ist, dass Anleger zu lange an Verliereraktien festhalten und Gewinneraktien zu früh verkaufen. Und das möchte ich an der Stelle einmal erklären, warum das so ist. Es ist im Prinzip so, dass, wie gesagt, in der, in der, in der Prospect Theory von, von Kaneman ähm, am Ende des Tages einerseits, ja wie gesagt, Gewinne deutlich weniger hoch bewertet werden von der Freude, als Verluste einen Schmerz haben. So, jetzt könnte man ja erstmal sagen, naja gut, dann müsste man ja eigentlich ähm, Aktien, die im, im, im Minus sind, verkaufen, weil den Schmerz will man ja nicht haben. Ja, aber der Verlust ist schon da. Das heißt, ab dem Punkt entsteht quasi wieder die Frage danach, und man hat einerseits auch den anker Ankereffekt, steht wieder die Frage danach, wie verhält man sich. Und wenn man schon im Verlust ist, tut ein weiterer Verlust wenig mehr Das heißt, man hält deswegen an den Verliereraktien fest, weil 5% Verlust tut halt weh, 10% Verlust tut nur ein bisschen mehr weh. So, beziehungsweise man kann eher davon sprechen, 20% Verlust tut halt weh und 40% Verlust tut halt emotional nur ein bisschen mehr weh. Und bei Gewinnen ist es halt eben so, dass wenn man 10% Gewinn hat, dann freut man sich darüber, aber 20% Gewinn führt nicht zu viel mehr Freude. Und dementsprechend ähm, ist es dann so, dass man halt, naja, einen weiteren Gewinn emotional gar nicht mehr so hoch bewertet und sagt, man, komm, ich nehme den Gewinn mit und habe halt den Gewinn und da freut man sich drüber Man hat halt von der emotionalen Bewertung her ein relativ hohes Niveau. Und bei einem Verlust sagt man, Mensch, der Verlust ist sowieso schon, der Schmerz ist eh schon da, der Großteil des Schmerzes ist schon da, die Angst vor weiteren 10 oder 20 Prozent Verlust führt halt dazu, dass man sagt, okay, ja, äh, tut jetzt auch nicht viel mehr weh, so. Und genau diese Aussagen habe ich tatsächlich auch schon auf Seminaren und Vorträgen von von Teilnehmern bekommen, naja, das tut ja dann auch nicht mehr weh. Und dann sage ich mir, natürlich, das das mag vielleicht so sein, dass das emotional nicht mehr weh tut, aber es ist nicht rational. Und wenn wir, ich habe mal vor Jahren einen Datensatz von einem Broker erworben, also einen anonymisierten Datensatz, wo ich mir angucken konnte, wie die Anleger anlegen. Komplett anonymisiert, das heißt keine Namen, nichts, aber ich konnte eben sehen, wie sich einzelne verhalten. Und dort kann man eben feststellen, dass genau dieses Phänomen eines der größten Probleme ist. Und wenn man das umkehren würde, das heißt einfach drehen würde und sagen würde, okay, Verlustpositionen werden früh ähm, abgebaut und Gewinnerpositionen werden länger laufen gelassen, das, ist das Verhalten einfach einmal drehen, dann würden viele der Anleger viel erfolgreicher investieren. Und Das ist eigentlich ein relativ interessantes Phänomen und ich sage immer gerne so ein bisschen salopp, naja, jeder große Verlust hat mal klein angefangen und äh, häufig wird mir äh, nämlich berichtet von diesen großen schmerzhaften Verlusten, ja, die und die Aktie, also Wirecard, was weiß ich, ähm, Volkswagen, als der Dieselskandal war, Äh, Deutsche Bank ist eins der Themen, ähm, die ja wirklich mal auf ganz anderem Niveau standen, aber eben auch für die, die ein bisschen länger und ein bisschen älter sind, äh, die Telekom, äh, einer der großen Schmerzpunkte, Und quasi äh, all diese Werte, muss man sagen, jeder von diesen großen Verlusten hat klein angefangen. Und hätte man nicht quasi dieses, diese Verhaltensverzerrung gehabt, dann wäre dieser Verlust auch klein geblieben. Und andersrum muss man sagen, ja, wie oft höre ich, ja, ich hatte mal die so und so Aktie, Apple zu 2007 oder was weiß ich, und dann bin ich damit mit 15% plus rausgegangen, habe mich gefreut. Ja, und das ist genau das andere Problem, dass man eben dann Positionen abbaut, weil sie schon ein kleines kleinen Grad im im Gewinn sind. Und dieses ist, sage ich mal, das Einfachste was ich an die Hand gebe für alle, die sowieso Einzelwerte ähm, handeln. Gewinnerposition aus meiner Sicht länger laufen lassen, Verliererposition früher begrenzen und abbauen. Und ähm, dann hat man schon einen ganz entscheidenden Vorteil gegenüber dem dem Rest der, äh, der Akteure am Markt. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema unterm Strich. Gut, wenn du mehr über Behavioral äh, Finance, Behavioral Investing lernen willst, ähm, melde dich gerne bei mir, du kannst einen Termin unter finance.academy slash Termin vereinbaren, dann können wir uns über das Thema unterhalten, können gucken, ob das vielleicht für dich interessant ist, ähm, eine Anlagestrategie zu entwickeln, ob ich dir dabei helfen kann, dich dabei unterstützen kann, ähm, ist definitiv eine Sache, die halt hochinteressant ist für jeden äh, Privatanleger, sich quasi davon zu lösen von diesem Problem, weil ich merke das immer wieder, auch die, die ein passives Investment am Ende des Tages äh, laufen lassen, ähm, haben definitiv ein Optimierungspotenzial, gerade auf Basis des, der, der Behavior, des Behavioral Investing, ähm, weil sie eben die Möglichkeiten nicht ausschöpfen, für die, die aktiver investieren, da würde ich sagen, das ist sowieso ganz viel Luft nach oben in der Regel, und wenn du Lust hast, dich damit tiefer auseinanderzusetzen, wenn du vielleicht Unterstützung dabei brauchst, wie gesagt, gerne melden, Termin vereinbaren, finance.academy/termin ist da der, der Link, da kannst du mit mir einen Termin buchen, dann können wir eben gucken, ob ich dich mal unterstützen kann, vielleicht das Thema ein bisschen professioneller anzugehen an der Stelle. Und ansonsten natürlich, wie immer, freue ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes oder bei Spotify und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao.